0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术
1: ，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。零一九年开始，在小典藏网站的专栏连载，带来了许多家长和教育从业人员关注的主题。那我们今天呢，就邀请哈娜来聊聊芬兰的阅读教育，有什么小妙招是可以让我们借鉴参考的？那阅读是芬兰人生活中相当重要的一环，他们拥有世界知名的高密度跟高品质的图书馆，那民众。在图书馆的利用率跟借阅率,率都非常的高，政府对于推动阅读不遗余力。他们究竟是怎么样推广儿童阅读教育，让孩子从小就喜欢阅读呢？这部分首先来先请 h a 跟我们分享一下
0: 。大家好，我是纷纷聊天的 h a n a 那今天想来跟大家分享呢关于芬兰的儿童阅读教育的推广。首先呢，大家想到芬兰，可能就会想到说，呃。圣诞老公公的家，或者是呢，可以去看极光。那我会推荐呢，如果大家有机会去芬兰的话呢，一定要把一个行程呢排进去。你的旅游必去的地方，那就是芬兰的图书馆，因为芬兰的图书馆真的是都非常的有特色。那举例来说，像在芬兰赫尔辛基的中央车站，有一间呢叫做欧迪图书馆。好，那这一间图书馆呢是。芬兰政府呢，在他们建国百年的时候呢，送给全芬兰人民的礼物。对，那想到说，哎，政府送给人民的礼物居然是一间图书馆，那你就可以知道说，图书馆在芬兰人的生活里扮演什么样的角色。那每次呢，其实不一定要去到那一间中央图书馆，就是在我们家附近的地区图书馆，每次去就会每次都会有很不同的感受。那去到图书馆呢，是一个很放松的地方，所以呢，有非常多的家长呢会喜欢带小朋友去图书馆。那他图书馆里面呢，一定都会有一个很大的那个儿童区、儿童阅读区，甚至是分龄的，就是会有呃零到六岁的幼儿，好他阅读跟游戏的地方，然后也会有学龄阶段的小朋友好阅读的地方，那也会有青少年的地方。好，所以就是他是分的还蛮仔细的，那所以什么阶段的小朋友去到那里呢，都会找到属于自己的角落。那芬兰在推动阅读教育的部分，呃，大家可能听过呢，芬兰的那个准妈妈们在怀孕的时候就会收到一个育儿箱，那这育儿箱里面呢，政府就会开始就是在里面呢放上一些就是适合婴幼儿读的书。哦，就是让准妈妈们从怀孕阶段就开始、呃、念书给肚子里的宝宝听。那到了幼儿阶段的话呢，就是在图书馆会举办许多的幼儿活动，所以你去芬兰图书馆就会看到一排都是婴儿车，就是由芬兰家长推着婴儿车带小朋友去图书馆去那边看书或是参加活动。那到了学龄阶段的话，他们就是跟学校做结合。那我印象很深刻的是，呃 ，live 一年级的时候呢，因为那时候我们都不懂芬兰文，所以我们就问学校老师说：“哎、欸，那如果我想要让他在家里看一些芬兰的呃小朋友的绘本的话，有没有推荐什么样的绘本？”然后老师就直截了当的跟我说：“哦，这个部分呢，请你到图书馆去问馆员，因为馆员才是这部分的专业。”所以他们是把那个工作跟专业分得很清楚的，对他们会觉得说，哎，推广阅读的工作呢，就是由管员来负责推广，他会觉得说比老师来推荐更为专业。对，所以呢，在图书馆的部分呢，他们每年都会推出不同的阅读任务。那这个阅读任务就是分年级的，好，每个年级的阅读任务不一样。那小朋友就是会到图书馆去借他们的推荐书单。那从这些书单读完之后呢，去完成他的阅读任务，然后会在图书馆进行阅读认证。大概每一两个月呢，就会有不同主题的儿童书展。那这个部分都是由图书馆的管员来负责规划的。对，那阅读任务的挑战呢，其实，呃跟我们。心里面想的就是，像台湾的阅读认证，可能就是写一些阅读心得单啊。那在芬兰的部分呢，那个阅读任务的挑战呢，它也是有学习单，只是呢，它这个里面的题目呢，是很让小朋友觉得说，呃，可以去启发小朋友的思考的。好，例如说，在以低年级来说，它可能它的任务就是，你读完一本书之后，你为它设计一个新的封面。或者是你读完一本书之后，你去思考书里面的哪一个人物跟你有什么相同的地方，那有什么不同的地方？或者呢，你可以用呃你家里的玩具，像是乐高玩具，你去拼凑出这本书的某一个场景。那我觉得这样子的任务对小朋友来说都是很有启发性跟挑战性的。那一本书就一个任务而已，不会太多，所以他们是很乐意去做这个阅读任务的。那还有像他们图书馆呢，也会有其他不同的，例如说他们每年都会有推出成人版跟儿童版的阅读挑战。那阅读挑战的话，呢，就是他会给你25个挑战，然后你要去完成。那如果完成的话呢，他们会互相分享。那例如说以某一年的那个儿童阅读挑战的部分来说，他就会出25个挑战里面，可能就会有说，请你呢找出读一本。好，跟乡村生活有关的书啊，或者是呢，请你找一本呢跟未来有关的书，那或者是，请你随便从书架闭着眼睛找一本书来读，类似这样的挑战，我觉得都是很很有趣的。那小朋友就会想做，对，所以我觉得他们在推动阅读的部分，真的是我觉得是用有创意的方式去引导小朋友想要去读书。那最后一个我想讲的是，他们除了各式各样大小的图书馆之外呢，他们还会有行动图书车。那行动图书车就是他会固定的到不同的学校、不同的社区去。那只要到那边呢，小朋友就可以进去车里面看书啊，然后借书或还书都可以。那我觉得这个部分就是，如果说有一些比较偏远的地区的话，或偏远的学校的话，这个行动图书车的帮助也是很大的。嗯
1: 。就是刚刚呃，哈娜提到像是分龄的部分啊，他们芬然图书馆也为了，譬、嗯、如说推动学龄前儿童的阅读素养。那之前文章有提到，他们是在二零一八年开始了一项阅读箱的活动，那目的是学龄前的幼儿跟家长，然后推广的范围也涵盖了家庭啊、幼儿教育。学前的教育机构，然后这部分不知道他娜有没有其他可以再跟我们分享一些的呢
0: ？好，这个阅读箱的活动呢，哈，其实是由幼儿教育的专业人员去设计的。那它也是用分龄的方式，哈，那就是用一个箱子把同一主题的书呢放在一起。那一个阅读箱里面呢，大概会有十到二十本的选书。好，那里面就是会，呃，我觉得有一个很特别的地方，就是不管是在呃，就是芬兰为小朋友设计的一些活动里面，他们都会喜欢放一个虚拟的人物，就是设计一个虚拟人物，然后让他变成这个小朋友的朋友。所以呢，就是小朋友是跟着这个人物去，例如说我跟着他去读什么样的书，然后呢，我要带入他，我必须去解决什么样的问题。所以，他这个阅读箱里面也是每个箱子里面就会有一个设计的角色。那小朋友就是跟着这个角色一起进入这个阅读的世界，然后呢，一起里面会有一些就是阅读完之后的挑战的任务跟问题，那你就要跟着一起去回答。那这些主题里面呢，他们主要的一些主题呢，就是像是说，哈，在小朋友阶段很重要的，像情感教育的部分，然后呢，社交技巧的部分，还有大自然的主题，或是现在气候变迁的主题。好，甚至是多元文化的主题，那就是会有分类嘛，所以会一开始会是比较浅的绘本，好，然后到年纪越来越大的話，话可能就是那个呃文章的深度好跟故事的深度会渐渐的加深。好，那他们推这个阅读箱呢，就是会例如说放在图书馆，然后呢也会提供给幼儿园或学前班，好，那家长都是可以直接把整箱带回家。呃，带回家去读的。那老师也是可以，就是整箱就放在学校，然后跟着小朋友一起读，然后一起去解决这些任务。那他们也会就是搭配阅读箱呢，就是进行一些教育推广。好、啊，就是会邀请呃幼教人员啊，或者是家长来参加他们的呃主题阅读的讲座。那其中有一个很特别是，是他们呃觉得说，哎，爸爸就是爸爸这个角色对于讲故事。陪小孩阅读好像是比较少的，所以他们有特别针对爸爸跟阿公进行呢，就是呃男性的那个陪陪儿童阅读的工作坊。那为了要推广这个呢，他们就找了很多呃芬兰有名的，例如说男性运动员，对，那么由他们来读故事给小朋友听，然后去引发说，哎、欸，其他的芬兰爸爸或芬兰阿公也一起加入这个行
1: 列。像我印象很深刻的是文章里面提到啊，除了除了那个有专属父亲或是祖父阿公的故事俱乐部之外，还有就是让小朋友读书给阅读狗听，就是阅读狗狗跟狗狗说故事是，是儿童学习阅读也一个很大的帮助。然后像政府啊、呃、图书馆到学校，在阅读推广这边是。不遗余力，而且其实资源其实还蛮连贯的。这对于启发跟引导孩子爱上阅读的关键，我觉得应该还是父母吧，就是也是要家长要带小朋友去。那如何在家庭中营造一个适合阅读的环境，然后让？阅读成为家庭生活的一部分，应该也是许多芬兰家长，或是应该是所有的家长努力的目标吧。然后这部分呢，就在请哈娜分享，像是芬兰的家长们是如何鼓励小朋友阅读吧。
0: 芬兰的家长呢，就是他们是很乐意带小朋友去图书馆借书的，这一点是我觉得是很很棒的一部分。那他们在家里面呢，是怎么鼓励小孩阅读的呢？我觉得最重要一点就是呢，家长你要自己先。阅读，对，如果你自己会进行阅读的话呢，那小朋友看了就知道说，哎、欸，我的父母呢，他很喜欢看书，那我也应该要喜欢看书。这样，我觉得自己阅读是很重要的，而不是说，呃，我整天划着手机，然后说你赶快去读书，你赶快去读书。我觉得这个是没有用，所以我觉得身教是很重要的一点。对，再来是家长要跟小孩讨论正向的讨论阅读。就算你自己可能有什么书你不喜欢看或什么之类，但是你在跟孩子谈到阅读的时候，你必须是肯定的正向的，就是你不要告诉小孩说我也不喜欢读书，没关系。对你应该是说，哎、欸，我曾经读过什么书，然后我才能在那个书里面呢有过什么样的体验等等的，就是用积极正向的角度去跟孩子讨论阅读。那再来是呢，不需要。呃，一下子就给很大很难的目标，而是从简单的阅读开始。例如说，假设你的小朋友是很小的小朋友，我觉得甚至说，呃，你去读那个，例如说饮料瓶里面的成分，那也是一个阅读。对，然后或者是说，呃，你去读，呃，你去读简单的食谱，那也是阅读。甚至芬兰人也很喜欢看漫画，那他们会觉得说，哎，那也是一个从接触阅读的开始。就是从简单的部分开始，然后再随着年龄的渐进，好那个阅读的文本呢，在慢慢的加深。先让小孩子有喜欢阅读的动机，好，那再来就是让阅读呢成为家里面的例行公式，就是例如说，我们我们家每天晚上会有多少时间，几点到几点呢？这个时间就是只能阅读。就是变成像把阅读让它变成在家里面，就像喝水一样自然。就这个时间到了，我们大家就是把所有手边的事放下，我们就一起来读书。大人读大人的，小孩读小孩的，或者是大人读给小孩听也是可以的。那这个一样就是阅读就会成为全家人的体验，在小孩子的哈记忆里面说，哎，我们家就是有这样子的时间是大家一起来阅读的。我觉得这是会是一个很美好的回忆。好，那也可以从小的时候呢，就替孩子说床边故事。那可以随着孩子的年纪越来越大，也有可能是小孩讲故事给父母听。对我觉得这也是很棒的练习。好，那再来也可以呢，设计一些呃阅读的几点奖励，去奖励小朋友。那这个奖励呢，不一定是要什么物质的奖励，也有可能说是哦，你只要读到多少本书呢？那放假的时候呢，爸妈带你们去哪里玩？对，就是可以是一些呃其他方面的奖励，不一定说一定要是买什么东西的奖励。那最后一个就是芬兰人最喜欢的就是要经常带小朋友去图书馆，好带他们去图书馆，然后接触整个都是书的环境。然后或者是去那边参加一些阅读啊、说故事啊或其他的活动，我觉得让孩子觉得说图书馆是自己生活的一部分，那这个部分会影响到他未来啊、哦、对读书、对图书的态度那会觉得说阅读是一件很快乐的事情
1: 。嗯，今天节目就是。带来，芬兰在阅读推广的方式，不论是从图书馆啊、学校或是家庭，共同的特色，我觉得就是在一个没有压力的一个自然的环境下，然后用一些很有趣的、有创意的方式，然后来鼓励孩子阅读。那重视的可能就不是，譬如说谁读的多、数量的多寡，然后也其实提供了很多多元的选择，把阅读的自主权来交给孩子，让孩子真正爱上阅读。可能未来他们就很喜欢去图书馆。或去书店走走。今天呢，很谢谢哈娜跟我们一起聊天。想要欣赏更多纷纷聊天的文章，欢迎可以到小典藏的官网欣赏。今天本集节目说明呢，也会把一些相关推荐的文章放在下面让大家点选哦。也很欢迎大家可以在小典藏或是纷纷聊天的粉丝专业跟我们分享一下您对阅读推广的想法，或是对本集内容的一些建议哦。好，谢谢大家，我们下次见喽！谢谢大家，拜拜。拜拜